0: Wer an Seriengründer oder neudeutsch Serial Entrepreneurs denkt, der oder die denkt vielleicht an Elon Musk oder von mir aus auch an die Höhle der Löwen. Eher unwahrscheinlich ist, dass man hier an deutsche Universitäten denkt. Dabei sind das manchmal die spannendsten Innovationen. Mein Gast in dieser Folge ist gestandener Wissenschaftler und achtfacher Gründer und damit leider eine absolute Ausnahme in Deutschland. Legen wir los mit dieser Episode. Ich bin Christian Bollert. Hallo. Der Brand 1 Podcast Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Karl Leo ist eine Ausnahme, denn er denkt wissenschaftlich und unternehmerisch zugleich. Seltene Doppelbegabung heißt deshalb auch das Brand-1-Porträt von Thomas Ramge über den Professor und Unternehmer, der schon diverse Auszeichnungen wie zuletzt den Europäischen Erfinderpreis bekommen hat. Der Titel der aktuellen Brand-1-Ausgabe ist ja Großdenken und genau diese Verbindung von Forschung und der direkten unternehmerischen Verwertung scheint der deutschen Hochschullandschaft noch immer zu fehlen und vielleicht ja eben auch genau dieses Großdenken. Deshalb spreche ich mit Karl Leo genau darüber, über das Transferproblem der deutschen Forschung und die Frage, wie aus Grundlagenforschung auch Geschäftsideen werden können. Das ist gleich unser Thema. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Optoelektronik ist das Spezialgebiet von Professor Karl Leo. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, Leo hat zum Beispiel maßgeblich an der OLED-Technologie geforscht, wie sie heute in vielen Bildschirmen steckt. Dafür hat er mit zwei Doktoranden jahrelang an der Technischen Universität Dresden genau an solchen organischen Leuchtdioden gearbeitet. 2001 haben sie dann die Firma Novalet gegründet. Zwölf Jahre später hat dann Samsung die Firma mit 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für 240 Millionen Euro gekauft. Ganz offen haben die Koreaner schon damals das Potenzial von Leos Forschung und OLEDs erkannt. Heute ist die Technologie Standard in hochwertigen Smartphones, Tablets und Bildschirmen. Ich freue mich sehr, Sie in dieser Ausgabe hier beim Podcast Radio Detective FM begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag, Herr Leo. Schönen guten Tag aus Dresden. Sie sind seit Jahrzehnten Professor an der TU Dresden und gleichzeitig Unternehmer mit mittlerweile acht Gründungen. Das habe ich schon kurz angesprochen. Muss man dafür in Deutschland tatsächlich doppelbegabt sein, so wie es in der Überschrift der Brand 1 steht?
1: Das würde ich jetzt persönlich nicht so sehen. Ich meine, letztlich bin ich Wissenschaftler, das habe ich immer klargestellt und wirklich Unternehmer bin ich auch nicht, denn ich bin in den Unternehmen in der Regel nicht aktiv tätig, höchstens im Beirat. Ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass ich eben neben der Forschung, die mein wirkliches Arbeitsgebiet ist und auch mein Herzgebiet und Hobby, dass ich auch darüber nachdenke, ob man damit eben auch was anfangen kann und daraus dann bei Gelegenheit eben die Schlussfolgerung ziehe, dass man jetzt ein Unternehmen gründen könnte und äh, die Forschung auch zum Produkt bringen kann.
0: Aber dieses Nachdenken scheint ja doch irgendwie in den USA oder Großbritannien oder von mir aus auch in der Schweiz ein bisschen häufiger zu passieren, oder?
1: Das ist leider so. Wir sind in Deutschland nicht auf der Unternehmensgründungsrate, die zum Beispiel von den amerikanischen Spitzenuniversitäten erzielt wird. Ich kenne einige Zahlen jetzt im Vergleich zwischen zum Beispiel Stanford, TU Dresden. Da ist es so ganz groben Faktor 10. Also da ist noch beträchtlich Raum nach oben. Andererseits gibt es in Deutschland schon einige Aktivitäten. Ich würde sagen, das Glas ist halb voll oder auch halb leer, wie man sieht.
0: Dann nehmen wir doch mal ruhig die journalistische Perspektive ein. Warum ist es denn halb leer?
1: Ja, das hat, glaube ich, viele verschiedene Gründe, die man ganz leicht nicht alle identifizieren kann. Ein leicht zu identifizierender Grund ist sicherlich, dass die Finanzierungsmöglichkeiten für junge Technologieunternehmen in den USA weitaus besser sind. Ich glaube, das hat den hauptsächlichen Grund, dass dort zum Beispiel sehr viele Pensionsfonds Gelder anlegen müssen und einfach mehr... Investorengeld im System ist. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass einfach in, der USA, in den USA der, der Reiz, ein hohes Einkommen zu erzielen, größer ist als bei uns, weil es sich natürlich noch stärker auf die Lebensqualität auswirkt und deswegen vielleicht auch die Gründungswilligkeit unter den Studierenden größer ist.
0: Würden Sie sagen, es liegt vielleicht auch an den Forscherinnen und Forschern selbst?
1: Das mag sein, aber ich denke, dass da die Unterschiede nicht so groß sind. Ich kenne auch in den USA viele Kolleginnen und Kollegen, die wenig wirtschaftliches Interesse haben. Das ist irgendwo eine individuelle Entscheidung, die man respektieren muss. Es täte der deutschen Forschung nicht gut, wenn wir jetzt bei jeder Professur sofort fordern würden, dass da Anwendungen herauskommen. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Neue grundlegende Ideen findet man nicht, indem man auf sie wartet, sondern bei uns ist das so, dass man einfach gute Forschung betreibt und dann ergeben sich die neuen Ideen oft von selbst.
0: Jetzt haben Sie schon so ein paar Aspekte angesprochen, die möglicherweise erklären könnten, warum es eben teilweise fünf- oder zehnmal mehr Gründungen gibt in anderen Ländern. Ich sag mal, spielen auch so fast schon klassisch deutsche Tugenden, nenne ich sie jetzt mal, so auch vielleicht eine Rolle wie Bedenken, Hoch Hochschulbürokratie, rechtliche Fragen und so?
1: Sicherlich. Also wir sind leider nun ein bisschen schon das Land der Bedenkenträger. Ein ganz sicher ein wichtiger Aspekt ist, wenn man in Deutschland mal mit dem Unternehmen gescheitert ist, dann ist man eine verkrachte Existenz. Ja, da hat ja hier eine Pleite gemacht. In den USA ist es eher so, wenn mal einer ein Unternehmen ins Sand gesetzt hat, dann sind die Investoren eher positiv gestimmt, weil sie glauben, dass er dann diese Erfahrung schon hat und beim nächsten Mal es besser machen wird.
0: Ist das tatsächlich noch so? Also ich mache diesen Podcast ja hier seit über fünf Jahren und genau über dieses Scheitern als Makel haben wir hier schon oft gesprochen, aber allein dafür, dass wir so oft darüber reden, scheint es ja zumindest nicht mehr ganz so tabuisiert zu sein wie vielleicht vor 20 Jahren, oder?
1: Ja, ich denke die Idee von Risikogründung, die Idee von Venture Capital, dass man eben in zehn Unternehmen investiert und dann vielleicht ein oder zwei davon eine große Erfolgsgeschichte werden und der Rest eben nicht erfolgreich ist, die hat sich schon weiter verbreitet und das ist auch in Deutschland inzwischen nicht mehr tabu, das stimmt.
0: Und wenn man sich die Fakten anguckt, dann, Sie haben es auch schon angedeutet, dann ist es ja gar nicht so, dass die deutsche Forschung so schlecht dastehen würde. Ne? Also sehr, sehr gute Grundlagenforschung, starke Landschaft insgesamt, viele Patente und auch immer wieder Nobelpreise, sieht man auch. Aber trotzdem klappt es irgendwie nicht. Wie erklären Sie sich's?
1: Ich denke, was eben fehlt, sind im Wesentlichen zwei Dinge. Zum einen bekommen wir das Wissen anfangs zu langsam oder zu selten aus den Universitäten heraus in Ausgründungen oder in die Industrie. Und zum anderen fehlt dann oft, wenn es darum geht, eine schon demonstrierte Technologie in die Massenproduktion umzusetzen, fehlt wirklich der lange Atem. Also wenn ich das jetzt mal speziell auf die, die OLED, die organischen Leuchtdioden, beziehe, dann hatten wir da in Europa hervorragende Grundlagenforschung. Aber die Intensität, mit der dann Samsung das ins Produkt gebracht hat, die war vergleichsweise eben sehr viel höher und dort hat man mit enormer Geduld und riesigen Mitteln das angegangen und hat es am Ende geschafft. Und da ist es schwieriger, in, in Europa Firmen zu finden, die langjährige hohe Risiken eingehen.
0: Was ja bei dem Thema auch sehr, sehr oft diskutiert wird, ist das Thema, ich sag mal, Exzellenz oder Spitzenförderung. Aber trifft es das tatsächlich? Also sind dann so, ja, ich sag mal, TU Dresden oder RWTH Aachen oder Ähnliche wirklich in einem Vorteil? Oder spielt das bei den Gründungen erstmal keine Rolle?
1: Ich würde schon sagen, dass die äh, Exzellenzförderung, die jetzt in Deutschland ja in den letzten Jahren stark zugenommen hat, dass die sich positiv ausgewirkt hat. Äh, sie hat letztlich meiner Meinung nach hauptsächlich in den Universitäten einen Nachdenkprozess ausgelöst, nämlich wo sind wir stark, wie können wir unsere Stärken weiter stärken. Und das ist in den USA eher ein natürlicher Prozess, sondern es ist schlicht und einfach so, dass viele Universitäten von Studiengebühren und Drittmitteln vollständig abhängig sind. Und wenn sie eben in der Forschung nicht mehr gut sind, dann gefährden die Professorinnen und Professoren ihr eigenes Gehalt. In Deutschland ist das ja anders. Aber die Exzellenzprogramme haben uns gezwungen, darüber nachzudenken. Wo sind wir gut? Wo sind wir weniger gut? Und wie können wir unsere Stärken stärken? Und gerade für meinen persönlichen Arbeitsbereich ist es von großem Vorteil, dass die DU Dresden Exzellenzuniversität ist.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht ist auch, ich sage jetzt mal, der Druck, Leistungsdruck förderlich?
1: Sicherlich, das gehört dazu. Ich meine, man muss bedenken, dass wir hier in der Grundlagenforschung enorme Mittel der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verbrauchen.
0: Und dann sind wir natürlich auch verpflichtet, dies in bestmöglicher Qualität zu tun. Karl Leo sagt das, Physikprofessor und mehrfacher Unternehmer. Wir sprechen gleich weiter mit ihm, vor allen Dingen auch über seine persönliche Biografie und seinen eigenen Lebenslauf. Und in unseren Shownotes. Dann schauen wir uns doch mal ganz konkret Ihre persönliche Biografie an. Ich habe es schon angesprochen, 2001 haben Sie Novalet gegründet. Waren Sie da auch, ich sag mal, wie viele andere vom neuen Markt euphorisiert einfach nur? Oder was hat Sie dazu gebracht, diese Firma zu gründen?
1: Nein, das hatte keinen Einfluss. Die Gründung letztlich wurde dadurch stimuliert, dass wir eben in der Grundlagenforschung erkannt haben, dass man die Betriebsspannung von Leuchtdioden durch die Beimischung von Dotierung, jetzt werde ich ein bisschen fachlich, pardon, dass man die gewaltig senken kann. Und da war uns sofort klar, das hat mögliche kommerzielle Bedeutung. Und wir haben damals relativ naiv das Unternehmen gegründet. Wir waren uns nicht sicher, ob es funktionieren wird und was das Unternehmen am Ende produzieren wird. Wir haben da Businesspläne geschrieben. Wenn ich die heute sehe, bin ich eher skeptisch und lächle ein bisschen drüber. Aber letztlich war es einfach doch so, dass die Entscheidung, das Unternehmen zu gründen, aus der Idee heraus kam, wir haben da etwas, das Anwendung hat. Und wenn wir das nicht irgendwie selber angreifen, dann geht das verloren.
0: Sind Sie da heute Ihrem Bankberater oder Ihrer Bankberaterin dankbar, dass Sie die business nicht so genau gelesen haben?
1: Das waren nicht Bankberater, das waren Wagniskapitalisten. Die haben das schon genau gelesen. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie eben nicht äh, den, den Wortlaut des Businessplans genauer angeschaut haben, sondern dass Sie das Leuchten in unseren Augen erkannt haben. Ich denke, das war der Schlüsselpunkt.
0: Sie haben gesagt, Sie waren da so ein bisschen naiv. Wo waren Sie denn naiv? Also können Sie das konkret machen?
1: Nun, wir hatten tatsächlich äh, anfangs geglaubt, dass wir in, in Europa nochmal OLED-Displays selber fertigen könnten. Das war ein naiver Glaube, wobei man natürlich sagen kann, wenn es in Europa eine große Firma gegeben hätte, die das mit wirklich viel Geld und Geduld angegangen hätte, hätte das vielleicht schon klappen können. Aber am Ende waren es eben doch asiatische Firmen wie Samsung, die das durchgesetzt haben. Und das ist ja nicht nur bei der OLED so. Schauen Sie mal das Flüssigkristall-Display an, das ist eine europäische Erfindung. Da hat zwar Merck sehr viel äh, geleistet und auch am Ende mit Materialien verdient, aber die Displays kamen immer aus Asien und sie kommen nach wie vor aus Asien.
0: Sie haben es schon angesprochen und wir haben vorhin auch schon so ein bisschen über die ja, Veränderungen im Lauf der Zeit gesprochen. Wagniskapital ist natürlich ein großes Thema. Ich kann mir vorstellen, 2001 war es vielleicht noch schwieriger, äh, welches zu bekommen als heute, oder?
1: Also ich bin unzählige Male nach München und an die anderen Großstädte Deutschlands äh, gereist, um bei Wagniskapitalfirmen vorzutragen und saß dann abends wieder am Flughafen deprimiert, weil es wieder nicht geklappt hat. Das war ein sehr zähes Geschäft. Wir haben anderthalb Jahre gebraucht, bis wir die erste Zusage hatten. Es war natürlich, wie Sie vorher erwähnt hatten, genau zu dem Zeitpunkt, als der neue Markt geplatzt war und die große Technologieeuphorie sich wieder etwas reduziert hatte.
0: Kam Ihr, ich sage jetzt mal Optimismus, das liest man auch in, der, äh, in dem Porträt in der Brand 1 ganz gut raus, kam der auch daher, dass Sie länger in den USA gearbeitet und geforscht hatten auch?
1: Absolut, ich war ja zwei Jahre in den Bell Laboratories, also AT&T, American Telephone and Telegraph und das hat mein Denken völlig verändert, mal in einem Unternehmen zu arbeiten, das tatsächlich Produkte herstellt, in einem Forschungslabor, dessen Fokus war, äh, Produkte vorzubereiten das war für mich augenöffnend, ähm, auch zu sehen, wie man Dinge einfach machen kann, wie man Dinge schnell vorantreiben kann, wenn es sein muss. Das war schon, äh, nachdem ich sozusagen aus dem deutschen akademischen Umfeld kam, erstmal ein, ein Schock, aber ein positiver Schock.
0: Was war denn da so anders in den Bell Labs als jetzt an der deutschen Uni?
1: Auch mein Lieblingsbeispiel ist immer die Reisekostenabrechnung. Das ging in Bell Labs so, ich habe zu meinem Chef gesagt, ich will zu der Konferenz fahren, er hat gesagt ja. Und dann habe ich alle Rechnungen mit meiner Firmenkreditkarte bezahlt und mein Chef musste einmal im Monat die Abrechnung der Kreditkarte unterschreiben. Ich habe niemals einen Dienstreiseantrag gestellt, ich habe niemals eine Dienstreiseabrechnung eingereicht. Das war alles. Das ist am Ende billiger als das, was wir hier an der TU Dresden machen. Aber es ist eben zu einfach, um in Deutschland akzeptiert zu werden.
0: Sie haben vorhin auch schon angesprochen, dass Sie immer noch so einen Unterschied sehen zwischen, ich sag jetzt mal, dem US-amerikanischen äh, Gründergeist und eben der deutschen äh, Gründungsinitiative. Würden Sie so weit gehen und sagen, dass Ihr Aufenthalt in den USA Sie da auch ein bisschen mutiger gemacht hat, ihn vielleicht auch so ein bisschen die Angst genommen hat vorm Scheitern?
1: Absolut. Also wie gesagt, dieser, dieser Geist, dieser amerikanische Geist, der vielleicht auch auf der amerikanischen Geschichte beruht, Letztlich sind ja, es ist ein Einwanderungsland, Go West, Young Man, also die Idee, sich zu verändern, was Neues anzupacken, ist in der amerikanischen Gesellschaft einfach starker ausgeprägt und das hat einen großen Einfluss gehabt, ganz klar und das sehe ich nicht nur bei mir, das sehe ich auch bei vielen anderen Menschen, die mal einige Zeit dort waren.
0: Was vielleicht dann auf den ersten Blick ein bisschen erstaunlich wirken könnte, ist, dass sie dann nicht in den USA geblieben sind, sondern quasi in die andere Richtung rübergemacht haben und zur TU nach Dresden gewechselt sind.
1: Naja, ich muss sagen, dass ich so von meinem kulturellen Interesse her ähm, doch eher ein Europäer bin. Ich hätte es in den USA gut ausgehalten, aber am Ende ist mir dann doch die kulturelle Vielfalt Europas lieber. Und damals natürlich in den neuen Bundesländern gab es Möglichkeiten, Dinge neu aufzubauen. Und als ich das erste Mal in Dresden das Institut gesehen hatte und wie begeistert die Menschen waren, dann war klar, dass das ein lukrativer und interessanter Möglichkeit war und ich bin sehr dankbar, dass ich sie wahrgenommen habe.
0: Was hat Sie damals gereizt? Die Menschen.
1: Das war, waren letztlich die Menschen hier im Institut, das war ganz klar. Man hatte einen hohen wissenschaftlichen Standard, der halt durch die schwierigen Rahmenbedingungen der DDR nicht wirklich umgesetzt werden konnte, aber die, die Fähigkeiten waren da und in dem Moment, wo man dann Zugang hatte zu den neuesten Forschungsgeräten, war das dann ganz leicht, hier wirklich die Geschwindigkeit aufzunehmen.
0: Und für Sie wahrscheinlich auch eine ganz gute Chance, ich sage mal karrieremäßig durchzustarten, oder?
1: Sicherlich, das war natürlich so, dass damals relativ viele Stellen frei wurden und man in relativ jungem Alter schon auf eine Professur kommen konnte. Natürlich muss man ehrlich sagen, das hat nicht immer die Allerbesten angelockt, aber in der Summe denke ich, wenn man heute die TU Dresden anschaut und sieht, welche Entwicklung sie in den letzten Jahrzehnten genommen hat, war das doch eine extrem positive Entwicklung.
0: Was waren da damals so Ihre größten Herausforderungen? Sie haben schon gesagt, vor allen Dingen neues Material zu besorgen.
1: Die größte Herausforderung war, dass es in die meisten Labors noch reingeregnet hat. Kein Witz, das Dach war nicht dicht, als ich kam. Und erstmal <lacht> musste das Dach gedichtet werden. Und danach haben wir zum Teil selber in den Labors gearbeitet. Ich hatte den Blaumann in meinem Schrank kennen und bin mit der Schubkarre durchs
0: Institut gefahren. Klingt ziemlich pragmatisch.
1: Ja, aber hat auch Spaß gemacht.
0: Es gibt auch so eine Episode von Ihnen, dass Sie äh, schon als Zehnjähriger als ähm, sehr, sehr lange am Rasenmäher Ihre Eltern rumgetüftelt haben. Das ist durchaus verwandt, oder? hier? Also da anpacken, das, das liegt Ihnen offensichtlich. Ja, das habe ich als Beispiel für
1: Hartnäckigkeit gesehen. Also das habe ich einem Kollegen erzählt, da hatte ich mal eine Rasenmäherreparatur und habe dann am Ende äh, 10 Uhr abends unter Tränen an dem Rasenmäher noch rumgeschraubt, bis schließlich mein Vater kam und sagt, jetzt geh mal ins Bett. Ich gebe nicht so schnell auf, nein.
0: In den vergangenen Jahren haben Sie jetzt viel zu extrem dünnen Solarzellen geforscht. Daraus ist auch eine Firma entstanden, Heliatech heißt die. Was ist denn die Idee dahinter?
1: Nun, die Solarzelle ist letztlich eine Umkehrung der Leuchtdiode. Man macht Licht oder bringt Licht rein und nimmt Strom. Und die organischen Halbleiter ermöglichen flexible, sehr leichte oder auch transparente Module, die man praktisch auf jeder Fassade, auf jedem Dach leicht aufbringen kann. Und die Heliatek hat das jetzt auch in, muss man schon sagen, vielen Jahren, wir haben ja das Jahr 2006 gegründet, bis zur Massenproduktion gebracht. Die läuft gerade an und die Märkte sind sehr gut. Es gibt sehr, sehr viele Anwendungen, wo man eben einfach die klassischen schweren silizium nicht einsetzen kann und ich erwarte da ein schnelles Wachstum.
0: Was sind das so für Einsatzgebiete?
1: Also ganz typisch sind zum Beispiel Lagerhallen, industrielle Lagerhallen, die keine zusätzliche Dachlast tragen können oder die große Fassaden haben, wo man keine Löcher bohren will und die organischen Solarmodule werden einfach mit doppelseitigem Klebeband dann an die Fassade geklebt.
0: Und was ist der Clou dahinter? Also warum ist das aus Ihrer Sicht eine Innovation?
1: Ja, die entscheidende Problematik war natürlich, diese organischen Materialien dann für die harschen Anforderungen auf dem Dach. Da spricht man ja dann von 20 Jahren Lebensdauer unter zum Teil hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit, die organischen Materialien so weit zu bringen. Da waren wir anfangs skeptisch. Aber wir haben nun zum Beispiel kürzlich die ersten Lebensdauerdaten von der Testinstallation in Singapur. Und die sehen sehr, sehr gut aus. Die Module werden also auch unter herausfordernden klimatischen Bedingungen überleben.
0: Das Thema Dach begleitet Sie also so ein bisschen...
1: Naja, ich habe so ein bisschen als Ziel, dass wenn man in 10 oder 20 Jahren sich in der deutschen Stadt umschaut, dass man irgendwo organische Module sieht.
0: War es denn für diese Unternehmensgründung dann fünf Jahre später schon leichter eigentlich Geld zu bekommen, wenn wir schon mal wieder beim Thema Wagniskapital sind?
1: Ja, das ist wirklich so. Wenn man einmal ein erfolgreiches Unternehmen gegründet hat, dann wird es immer leichter, weil natürlich die Investoren gewisses Vertrauen haben. Und tatsächlich muss ich auch sagen, die Erfahrungen, die man mit dem ersten Unternehmen macht, sind unglaublich wertvoll und es wird leichter.
0: Was würden Sie denn sagen, sind so die wertvollsten Sachen, die Sie gelernt haben mit dem ersten Unternehmen? Ich denke, am wichtigsten ist, dass man nicht zu starr
1: an seinem ursprünglichen Konzept festhält, sondern dass man erkennt, wenn die ursprüngliche Idee eben keine gute war und wenn man einen anderen Markt adressieren muss. Die zweite wichtige Erkenntnis ist immer, dass die Technologien und die Patente wichtig sind, aber das Team und die Person noch wichtiger. Und die dritte Erkenntnis ist, dass man, wenn man Kompetenzen im Team nicht hat, dass man die von außen hereinnehmen muss, dass man nicht darauf beharrt, alles selber zu machen.
0: Dann vielleicht ganz zum Schluss, nehmen wir mal an, die neue Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger, die ruft Sie mal an demnächst, um sich vorzustellen, vielleicht auch ein bisschen zu erkundigen, wie es in Dresden so läuft und Sie vielleicht auch zu fragen, was Sie denn ändern kann, damit das mit dem Gründen aus deutschen Hochschulen besser klappt. Was würden Sie ihr denn sagen?
1: Ich würde Sie erst mal einladen und würde ihr hier sehr gerne vorstellen, wie das so läuft. Ich denke, da kann man tatsächlich über einige Rahmenbedingungen nachdenken, die zum Teil das Forschungsministerium betreffen, zum Teil vielleicht aber auch das Finanzministerium. Das sind Möglichkeiten und das würde ich sehr gerne austauschen.
0: Wo sehen Sie die wichtigsten Möglichkeiten?
1: Ich denke, nach wie vor ist es so, dass die, die Finanzierung äh, junger Unternehmen noch schwierig ist. Äh, da kann man einiges tun. Dann die Möglichkeiten für Universitäten, sich auch an Unternehmen beteiligen zu können, müssen meiner Meinung nach besser geregelt werden. Das ist nach wie vor schwierig, wäre aber aus meiner Sicht sehr hilfreich. Und äh, wie ich von Wagniskapitalfirmen höheres sind auch die steuerlichen Bedingungen noch nicht dort, wo sie sein könnten.
0: Karl Leo sagt das, Unternehmer und Physikprofessor an der TU Dresden. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die ja, sehr persönlichen Gedanken. Herzlichen Dank. Im Brand 1-Porträt über Karl Leo steht natürlich noch mehr, als wir jetzt hier in diesem Podcast besprechen konnten. Seltene Doppelbegabung heißt der Text, und so viel kann ich verraten. Zum Lesen braucht man definitiv keine Doppelbegabung. Den Text könnt ihr im aktuellen Heft mit dem Schwerpunkt Großdenken lesen oder mit Abozugang natürlich auf brand1.de. Und vielleicht habt ihr es ja als passionierte Podcasthörerin oder Podcast-Hörer schon mitbekommen. Spotify hat in den letzten Wochen eine ziemlich lang erwartete Funktion für Podcasts auch auf der eigenen Plattform eingeführt, nämlich. Bewertungen, Bisher vor allen Dingen ja bekannt von Apple Podcasts. Und die können euch ja bei der Entscheidung für einen Podcast durchaus helfen. Und uns können sie helfen, noch häufiger entdeckt oder auch gehört zu werden. Wenn ihr uns also gerade sowieso bei Spotify hört oder eben auch bei Apple, dann lasst uns doch gerne fünf Sterne da. Das ist nämlich der einfachste und günstigste Weg, unsere Arbeit hier an diesem Podcast zu unterstützen. Danke schon mal für eure Sterne. Und ich freue mich auf die nächste Folge dann schon am nächsten Freitag. Kommt gut durchs Wochenende und die Woche und dann eben.